0: Bienvenue sur le podcast « Exprime ta voix », le podcast pour se libérer, le podcast pour se libérer de nos blocages, de nos peurs, de nos croyances, de tout ce qui nous empêche d'avancer sur notre propre voie, de tout ce qui nous empêche de trouver notre propre lumière et de trouver notre propre paix intérieure. Je suis Léna, une coach de vie passionnée par l'humain et par le monde qui nous entoure. À travers mes expériences de vie, mon métier, mes formations... Je vous partage ici mes réflexions autour du développement personnel et spirituel et des clés pour vous aider à trouver cette paix intérieure dont je vous parle tout en vous permettant de nourrir votre propre réflexion et votre propre introspection. Ici on est là pour réfléchir, pour co-créer ensemble et se transmettre à nous tous notre propre lumière aux uns et aux autres. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de podcast où je vais te raconter le récit de mon premier voyage solo au Maroc Donc si tu me connais pas et que tu débarques sur ce podcast, déjà je te dis bienvenue dans mon univers Et pour ceux qui me suivent et qui m'ont suivi sur Instagram sur tous ces derniers mois Bah voilà, t'as dû voir que j'étais en voyage au Maroc, j'en avais un petit peu parlé Mais j'ai pas parlé forcément de tout Donc j'avais envie de faire un épisode de consacrer un podcast justement sur ce voyage en plusieurs parties, parce que euh, là, sur cet épisode, je vais essentiellement te parler de l'avant le l'avant Maroc. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui ont fait que je suis partie en voyage solo, notamment au Maroc. Euh, je, je trouvais ça assez intéressant de te le partager parce que euh, bah, j'ai quelques anecdotes euh, qui m'ont bah, beaucoup surprise et je trouvais que c'était très beau. Euh, et je trouve ça intéressant aussi de savoir pourquoi une personne part en voyage, pourquoi elle part en voyage seule pourquoi elle choisit une destination Parce que, bah, on peut voir sur les réseaux sociaux maintenant, euh, beaucoup de personnes qui partent, des vlogueurs voyage, des influenceurs voyage, etc. Des gens qui sur un coup de tête partent et tout ça, il y en a de plus en plus, je trouve ça génial. Mais on ne parle pas toujours de pourquoi. Je pense que c'est souvent personnel, il y a des personnes qui se posent la question, il y a des personnes qui ne se posent pas forcément la question, mais pour moi, tout a forcément une raison. Et comme ici, on est là pour parler de développement personnel, de spiritualité, etc. Pour moi, c'est forcément lié. Donc, euh, voilà pourquoi j'avais envie de, de faire cet épisode. Euh, donc là, on, on est début janvier. J'enregistre je, cet épisode. On, on est début janvier déjà en 2024. Je suis partie du 19 septembre au 17 novembre 2023. Donc, j'ai mis du temps avant euh, de faire ces enregistrements-là parce que je pense que j'avais besoin de laisser infuser euh, tout ce qui s'est passé pendant ce séjour. Et même pendant toute cette année euh, 2023, euh, j'avais besoin de prendre du recul. Euh, dès que je suis rentrée, je me suis dit, je vais faire un épisode et tout, nainana. Mais, mais bon, je savais pas trop comment, je savais pas trop quoi dire, parce que je pense que voilà j'avais besoin juste de, de laisser mon esprit et mon âme se poser un petit peu. Et, et puis voilà, là, j'ai décidé de prendre mon micro et, et de faire l'enregistrement. Donc... Déjà, euh, je vais expliquer un petit peu le contexte dans lequel j'étais ben, il y a un an en fait, parce que j'ai commencé à réfléchir à voyager euh, en début d'année 2023, donc il y a un an. Bon, moi j'ai toujours rêvé de voyager, de faire le tour du monde, de passer un an à l'étranger, euh, par-ci, par-là. Bon, juste une petite parenthèse, je suis désolée si vous vous sentez... Euh, que je parle un peu du nez, mais bon, je suis un peu malade depuis quelques jours, mais bon, là ça va mieux, et puis si j'attends à chaque fois que tout va tout aille bien pour refaire des choses, je pense que je ne ferai jamais rien. Mais bref, et, euh, et en fait, à ce moment-là, donc, euh, donc j'étais au chômage, ce qu'il faut savoir, donc j'ai lancé mon activité de coaching thérapie il y a un an et demi, euh, enfin il y a pour un peu plus d'un an et demi, et euh, donc j'étais vraiment en train de développer mon activité, je suivais encore quelques formations, mais à distance. Et là, je développais tout en ligne. Je lançais mon compte Instagram, mon compte TikTok, etc., etc. Et tout ce que je faisais, je le faisais en ligne, en fait. Euh, je vivais dans un studio en banlieue parisienne, donc dans un 30 m carrés. Bon, pour un studio 30 mètres carrés, ça va encore, je ne vais pas me plaindre. Mais bon, je mangeais, je dormais, je vivais dans une seule et même pièce. Je ne sortais pas de chez moi, parce que bah, mon lieu de travail, c'était chez moi. Euh, je travaillais sur mon ordi, j'avais pas forcément les moyens d'aller voilà, à droite à gauche dans des cafés, me déplacer euh, pour travailler. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Ça faisait à ce moment-là déjà un an que j'étais dans cette situation et euh, à rester tout le temps chez moi. Et, euh, et je, je commençais un peu à en avoir marre parce que l'environnement dans lequel on est est très important. Et en vrai, euh, quand vous sortez jamais de chez vous, que vous voyez toujours euh, le même endroit... Bah, c'est pas hyper kiffant, et aussi pour la créativité, c'est pas ouf. Donc à ce moment-là, je me disais, mais oh, franchement, je peux travailler de où je veux, j'ai mon chômage qui tombe tous les mois, euh, j'ai aucun euh, devoir physique qui, qui, qui m'incombe, donc pourquoi j'irais pas euh, en profiter pour, pour voyager, pour, pour aller bosser ailleurs et Je voulais pas forcément faire un voyage là de de je sais pas combien de mois, euh, parce que bon, je n'avais pas forcément les moyens de faire un gros truc, et qu'il me fallait quand même beaucoup de temps pour me consacrer au développement de mon activité. Je ne faisais pas encore le podcast à ce moment-là. Donc je me voyais voilà à un endroit où le fuseau horaire n'est pas non plus trop en décalé par rapport à la France, où je peux continuer à faire aussi des coachings à distance, etc. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'être être dans un autre endroit, de pouvoir bosser, développer mon activité, et me dire, dès que j'ai fini, je vais voir la mer. J'avais trop envie d'être près de la mer, de l'océan, d'avoir un... de l'eau en fait. Parce que bon, moi ça me fait kiffer, euh, ça me fait énormément de bien, ça me détend. Petite info, l'eau, ça, ça nous nettoie énergétiquement. Quand on va près de la mer, de l'océan, d'une rivière, et juste qu'on se pose comme ça, on regarde les vagues, le, le ruissellement de l'eau, etc. Ça nous nettoie en fait. C'est pour ça qu'on qu est beaucoup, à, à, à beaucoup aimé euh, la mer. Et, euh, et voilà, et en fait je commençais à réfléchir et puis mais je me suis vite dit euh, bah non ça va pas être possible parce que je peux pas faire euh, double charge c'est à dire que j'ai mon loyer à payer, j'ai mes charges etc liées à mon logement et à d'autres choses enfin à ma vie en France euh, je peux pas me permettre de me repayer encore, en, encore à côté un logement, des courses etc euh, ailleurs parce que j'avais pas forcément envie de lâcher mon appart quoi. et euh, donc bon après je me suis dit bon bah, au pire je lâche mon appart effectivement, il ne va pas me servir pendant quelques mois, pendant trois mois, j'en reprendrai un en rentrant, on peut se dire ça, sauf que bon moi je suis quand même de nature assez préventive, j'aime bien organiser, j'aime voilà, ai, bien contrôler justement, ça c'est un point qui est intéressant à retenir, que j'aime bien contrôler les choses etc, j'anticipe tout, je prépare tout, et, euh, et je me suis dit mais quand je vais rentrer, je vais faire comment pour me trouver un logement en fait, parce que euh, je pense que tu sais qu'en France, voilà, on a besoin d'avoir une certaine situation pour trouver un appart. Euh, en étant au chômage, c'est un peu compliqué, d'autant plus en région parisienne, où les loyers sont très élevés. Là, je me suis dit, c'est mission impossible. Donc, je n'avais pas forcément envie de me retrouver en galère en rentrant. Et euh, tout ce qui était colloque à ce moment-là, pour moi, c'était inenvisageable. Jamais fait, j'avais jamais fait de colloque de ma vie à ce moment-là. Euh, parce que je suis hypersensible que c'est très compliqué pour moi de vivre avec quelqu'un euh, qu'aussi bah, j'étais voilà, jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps que ça j'étais du genre à me suradapter pour, euh, pour les gens, c'est à dire que j'avais beaucoup de difficultés à être moi-même euh, donc euh, bah, dans mon quotidien on va dire chez moi j'ai envie d'être tranquille en fait donc, euh, parce que c'est très fatigant de, de s'adapter comme ça de mettre des masques en permanence donc c'était pas envisageable, donc j'ai dit « Bon, tant pis, ce, voilà, je, je voyagerai un autre moment de ma vie, euh, tant pis, quoi. » Et euh, donc j'avais mis ça de côté. Et puis, euh, ben, pendant euh, le mois d'avril, j'ai fait euh, ce qu'on appelle donc une marche silencieuse. Donc peut-être que tu connais le thérapeute Humanage, euh, Najib, qui est sur les réseaux sociaux. Et euh, en fait, il organisait ça en région parisienne où en fait, bah, le principe, c'était de prendre le train. Il nous disait là, tu prends le train, direction, telle direction, sans trop d'informations, et on, on se retrouve, et en fait, on, on va faire une marche, et en silence, on ne va pas parler, etc. C'est tout ce que j'avais comme info. Et en fait, à ce moment-là, j'avais besoin d'aller dans la nature, et euh, bah voilà, en région parisienne, ce n'est pas un endroit très, très nature, et c'est vrai que dans le coin où j'habitais, il n'y avait pas forcément beaucoup de parcs ou de coins nature très proches. Euh, je connaissais pas trop trop. Et puis bon, j'étais un peu dans un mood, euh, un peu la flemme de prendre ma voiture ou d'aller de, découvrir des coins de nature ailleurs si je connaissais pas. Bref. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion parce que je me doutais qu'on allait être dans un coin nature. Parce que pour marcher quand même toute la journée, bah voilà je trouvais ça bizarre de faire une marche silencieuse dans la ville. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça n'a pas loupé. Forcément, on était en pleine nature. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés, au lieu d'être une dizaine, on s'est retrouvés à trois dans Najib donc deux participants en fait, et, euh, et du coup bon voilà, euh, la mise en place, tout ça, ça a été un peu plus fluide on va dire. Et euh, j'ai mis de côté à ce moment-là déjà mon côté contrôle parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas trop ce qu'on allait faire, combien de temps ça allait durer, s'il n'y avait pas un programme précis avec une heure, ça commence à 9h, ça termine à 16h, etc. C'était vraiment euh, tu viens et tu vois quoi. c'est pas trop mon style de faire ça, mais là je me suis dit je me suis laissée porter en fait. Bon. Je me sortais pas trop trop de ma zone de confort non plus parce que j'avais déjà rencontré Najib un petit peu. Pour moi c'était pas trop inconfortable mais voilà j'ai commencé par quelque chose déjà pour euh, me laisser porter un petit peu par la vie quoi. Parce que c'est pas des choses que j'avais l'habitude de faire. Et, euh, et c'était hyper cool franchement on, on a marché donc marche silencieuse et tout j'ai pas parlé pendant 6 heures. <rire> des fois on communiquait un petit peu avec les gestes. Et c'était hyper intéressant parce que bah, des fois, euh, voilà, on, quand on va marcher, on a mal aux pieds, on dit « oh là là, j'ai mal aux pieds, j'en ai marre bah, ». Là, on se force en fait à juste à, à se taire <rire> et arrêter de se plaindre. Donc c'est intéressant, on faisait des petits exercices thérapeutiques et tout, donc très intéressant. Et en fait, tout ça, pour que ce que j'ai retenu, c'était vraiment une conversation de 10 minutes sur toute la journée. C'est-à-dire que quand on est rentré, euh, j'ai pris le train avec Najib, on n'habitait pas très loin euh, l'un de l'autre... Et donc, on prenait le même train, et, euh, et en fait, en discutant, il a repris une discussion qu'on a eue à la fin de la marche, où là, c'est bon, on avait le droit de parler, et où il nous posait quelques questions, et en fait, euh, la question qu'il m'avait posée, en fait, c'était euh, « C'est quoi la destination qui t'appelle ?» Et sur le moment, en fait, j'ai pensé à, à une destination, mais j'en ai dit une autre. Je lui ai dit « Bah, c'est le Japon. » Et puis voilà, bref, on a continué une discussion. C'était un peu genre une question-réponse, etc., avec sa caméra. Euh, si tu connais son réseau Instagram, voilà tu, tu vois un petit peu ce quel format de vidéo il fait. Donc c'était un peu ce, cet exemple-là. Et, euh, et dans notre discussion, vraiment euh, en dehors, on va dire, de l'activité de la journée, en rentrant chez nous, donc on va dire en off, il me dit, mais... Euh, mais c'était vraiment, ouais, le, le Japon où tu voulais aller Je lui dis, bah... Je dis oui, mais ce n'est pas une destination où je me vois y vivre. Euh, là, j'ai parlé de ça parce que euh, le Japon, c'est, on va dire, une destination tourisme, de vacances tourisme, qui me fait rêver. Voilà, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon, de découvrir euh, cette culture et tout. Je, voilà, j'aime trop, donc euh, j'aimerais trop aller là-bas et tout. Mais c'est vrai que pour aller y vivre ou pour d'autres perspectives, ce n'est pas cette destination qui m'appelle il avait senti en fait qu'il y avait un truc qui n'allait qui pas. Parce que ben voilà, on est des êtres humains, on, on est connectés on est interconnectés Donc surtout ben, quand on est thérapeute, quand on est dans, dans cet univers-là, on, on, des fois on est d'autant plus connecté, euh, surtout lui voilà, qui, qui est très connecté aux synchronicités, à la spiritualité, etc. Donc forcément, ben, on sent des fois quand il y a des choses qui, qui ne qui collent pas trop. Et donc, il m'en parle, et je lui dis, bah, c'est vrai qu'en fait, moi, j'avais pensé au Maroc. Il me dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Je lui dis, bah, parce que je ne sais pas, dans la discussion, je n'ai pas, pas sorti ça. Et c'est vrai que le Maroc, bah, j'aimerais bien y aller. Et je commence, en fait, à, à lui parler de, du projet que j'avais de voyage, de ce que je t'ai raconté, là, tout à l'heure. Et, euh, et je lui dis, voilà, mais je ne peux pas, c'est trop compliqué, euh parce que j'ai des charges et que je ne peux pas lâcher mon appart, et et en fait, lui, il me poussait, il faisait que me pousser, il répondait à toutes mes objections, en fait, il me disait, déjà, au lieu de partir trois mois par un mois, et j'ai bah oui, mais je lui dis, mais même sur un mois, je ne peux pas avoir double charge, il me dit, mais attends, si tu veux partir au Maroc, au Maghreb, les gens, ils sont hyper accueillants, moi, je suis originaire d'Algérie, euh, là, ça faisait, ça fait euh, pendant trois semaines, j'étais en Algérie, j'ai logé que chez l'habitant avec ma femme, on, on faisait que nous aider, etc. Donc, euh, il, me dit, il me dit, franchement, mais, mais va là-bas. Et je dis, ouais, mais attends, euh, <rire> moi je suis une femme. C'est pas pareil. Enfin, moi je suis seule, je suis une femme, je connais pas. Euh, C'est compliqué. Il me dit, mais. Et puis, je sais plus, j'avais dû sortir d'autres choses, et, mais il, il me donnait il, toujours une autre réponse, en fait. Et, euh, et là en fait il me dit une chose, il me dit mais Léna en fait, si t'es appelée par le Maroc, si cette destination elle t'appelle, ça te fait vibrer quand t'y penses, t'as envie d'y aller, il me dit c'est pas pour rien, c'est parce que d'une certaine manière tu es attendue là-bas. Et là moi cette phrase elle a grave résonné parce que, euh, parce que je sais pas, à ce moment là ça vraiment, mon cœur il s'est ouvert, ça m'a parlé quoi, ça m'a grave parlé et des fois il y a des mots... Il y a des choses qu'on ressent, c'est hyper compliqué de les expliquer avec des mots en fait. Et ce mot-là, ces mots qu'il a employés, ça, il a touché mon cœur en fait. Et après il m'a dit autre chose aussi qui, qui a beaucoup résonné, c'est qu'il me dit « mais attends Léna, t'es es coach de vie, t'es thérapeute ?» Je lui dit « oui ». Je dit « donc en fait, toi, ton, ton travail pour faire large, euh, c'est-à-dire que tu vas accompagner des gens, tu vas les pousser en fait à dépasser leurs limites, à dépasser leurs peurs » pour atteindre leurs désirs, atteindre leurs rêves, atteindre ce qui les fait kiffer, ce qui les fait vibrer. Et si justement ils ont un projet comme celui-là, tu vas les amener justement à le réaliser. J'étais là, oui. Et puis il me dit, mais tu te dois d'incarner ça en fait. Donc il m'a dit ça sans, sans jugement et avec une très grande bienveillance. Il me dit, tu, tu te dois d'incarner ça. Tu ne peux pas prôner quelque chose, aider les gens à faire quelque chose si toi tu ne le fais pas tu dois inspirer les gens en fait et là j'étais là bah ouais donc après bien entendu je peux pas non plus euh, faire euh, je sais pas moi un tour du monde ou vivre un an au Vietnam euh, si c'est pas mon kiff voilà c est, c est, là ça, ça sous-entendait comme c'est quelque chose qui te fait vibrer, que ça fait partie des choses qui te font rêver, il faut que tu le fasses déjà pour toi mais aussi pour inspirer les autres parce que euh, parce qu'en fait quand on est thérapeute quand on est dans le monde de l'accompagnement pour moi lui aussi est dans, est dans cette optique là on se doit d'incarner ce qu'on fait c'est ce qui fait pour moi la différence entre un, un bon thérapeute et un, th un thérapeute on va dire plutôt moyen c'est à dire que on peut accompagner sur des choses qu'on n'a pas vécues parce que bah forcément je veux dire on peut pas vivre enfin euh, on, on est tous uniques mais il y a des choses qu'on se doit d'incarner, c'est-à-dire que les conseils qu'on va donner, en fait, on va les adapter à nous, on, on adapte toujours tout à soi, parce qu'on est unique, on ne vit pas les mêmes expériences. Mais je me dois d'incarner ce que je prône, en fait. Je me dois d'incarner tout ça, et ça m'a grave parlé. Je me suis dit, en fait, mais oui, c'est un devoir que j'ai en fait envers les gens, indirectement. Mais pas un devoir en mode, euh, c'est une tannée pour moi. C'est que oui, c'est que moi, tout ce que je transmets, à travers ce podcast, à travers mes réseaux sociaux, à travers mes accompagnements, ce sont des choses que j'ai traversées. Et euh, là où je mets l'accent vraiment sur tout ce que je partage, c'est toujours des choses que j'ai traversées. Je parle très souvent de moi d'ailleurs, ou d'autres personnes aussi, hein, mais, euh, mais parce que je pense que quand on, on a traversé quelque chose et qu'on a travaillé dessus, qu'on a réussi à le transcender, euh, qu'on a eu tel résultat bon comme moins bon, peu importe, c'est là où on est encore plus compétent, parce qu'on développe encore plus d'empathie pour la personne qui va venir nous voir avec les mêmes problématiques que nous on a eues en tant que, en, en tant que personne, voilà, et qu'elle vient nous voir en tant que thérapeute, c'est ça que je voulais dire. Enfin bref, donc tout ça pour te dire que euh, ces phrases-là, euh, ce qu'il m'a dit Najib, ça, ça a beaucoup résonné en moi. Et bref, donc je rentre chez moi, et puis euh, je me suis laissée quatre jours, franchement cette discussion m'avait donné grave mal à la tête, parce que je forcément en fait ça me donnait envie mais j'avais trop de limites encore en moi pour me dire ah oui allez euh, c'est bon enfin en même temps c'est pas après une discussion qu'on peut prendre une aussi grosse décision en fait comme ça et, euh, et du coup bah en fait euh, j'ai pris 4 jours et pendant ces 4 jours je me suis dit bon je vais regarder les billets d'avion pour le Maroc comme ça juste pour voir et en fait en vrai de vrai je cherchais à me trouver une excuse pour pas y aller parce qu'en gros si les billets d'avion ils étaient à 400 euros euh, moi j'avais très très peu d'argent de ce deux côtés à ce moment-là, n'avais pas beaucoup de sous, donc forcément euh, un billet d'avion qui était trop cher ou j'avais pas les moyens, bah, c'était une bonne ex une excuse pour euh, de ne pas y aller quoi. Sauf que évidemment bah, quand on regarde les billets d'avion au mois d'avril pour euh, septembre-octobre, bah les billets d'avion ne sont pas du tout chers. Et là j'étais là, ah ouais non mais c'est hyper intéressant, c'était même moins cher que quand je prends le train pour aller de Paris à Toulouse parce que je suis originaire de Toulouse, donc c'est un truc de fou. Et je commence à en parler euh, à un ami à moi qui est marocain, euh, donc je commence à lui en parler, il me dit mais c'est grave une bonne idée, tout ça, mais vas-y, euh, forcément il me, il me parle très bien de son pays, je ne connais pas un marocain qui n'est pas fan et amoureux de son pays et qui va euh, bah, bien me le vendre en tout cas, et, euh, et en fait il me dit bah tu sais quoi Léna, euh, franchement... Euh, on, si jamais tu, tu y vas, bah on verra, euh, peut-être que tu pourras venir chez mes parents, ou des amis à moi, etc. Donc je dis, ah bah franchement, euh, ouais, moi ça m'arrangerait de ouf, parce que, bah, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas les moyens de d'avoir double loyer, en fait. Donc avec mon, mon loyer de 800 euros par mois, bah voilà, je pouvais pas euh, dépenser euh, plus euh, en logement là-bas, bref. Et euh, donc je finis par prendre mes billets d'avion et là je prends mes billets d'avion et je me suis dit oh genre j'étais hyper excitée en fait là c'était vraiment mon enfant intérieur qui s'exprime à la fois avec le côté hyper enthousiaste, ma créativité qui commence à s'enflammer, à imaginer plein de trucs etc mais à la fois dans le côté j'ai hyper peur quoi euh, là, je sais pas ce, qu ce que je suis en train de faire je sais pas du tout comment je vais faire pour financer mon voyage parce que même si mon pote il m'a proposé c'était pas encore trop sûr euh, puis je comptais pas non plus être chez ses parents pendant un mois donc pas... je me suis dit je vais partir un mois et puis voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, on va dire une trentaine de minutes après avoir pris mes billets, donc j'étais devant euh, mon écran euh, dans ma boîte mail avec euh, le mail de confirmation de, de l'achat de mes billets euh, aller-retour pour le Maroc. Et là, j'ai une amie à moi qui est coach, coach thérapeute aussi, que j'ai rencontrée à mon école de formation, avec qui bah, j'étais en, 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 en très bon terme, on s'entendait très bien et tout, on s'aimait beaucoup et euh, elle était en voyage en Thaïlande à ce moment-là donc euh, si tu la connais elle s'appelle Olfa de Alma Experience je t'invite à suivre son compte qui est génial d'ailleurs, elle propose de super choses je vais, tu vas comprendre ce qu'elle propose ensuite parce que c'est en lien avec ce que je vais raconter et euh, elle était en voyage en Thaïlande à ce moment-là et euh, elle m'envoie un message et euh, elle me, bref, elle me parle de, de quelques trucs, et puis elle me propose qu'on s'appelle, j'ai trouvé ça hyper étrange, parce qu'elle connaissait quand même ma situation, et elle me proposait des choses, bon, vas-y, on s'appelle et tout, donc elle m'appelle, elle me dit, euh, oui Léna, donc j'organise euh, une retraite euh, à Marrakech, au Maroc, euh, début juin, et euh, je voulais te proposer de venir. Et j'étais là, mais t'es sérieuse j'étais <rire> vraiment sérieuse Elle me dit, bah oui, oui. Donc elle m'explique aussi dans quel contexte elle me, elle me le propose, etc. Donc elle me propose à la fois de participer, mais aussi d'intervenir, de faire de l'aider à, à, à organiser un petit peu une conférence qui, a, qui aura lieu pendant la retraite, etc. Et euh, voilà, donc, euh, donc on, on s'arrange, etc. Et, et elle me propose ça. Et, et en fait, déjà, j'ai trouvé ça ouf parce que premièrement, Déjà, bah, moi tu me proposes ça, j'ai jamais fait de choses comme ça, de retraite à Marrakech, euh, de la façon dont elle me propose, ce qu'elle m'a proposé, vraiment de ce qui était compris, euh, je m'y attendais vraiment pas, euh, donc là j'étais vraiment envahie d'amour et j'ai trouvé ça ouf, et, euh, et ce qui était encore plus ouf c'est qu'en en fait je prends mes billets d'avion pour, pour aller au Maroc, et 30 minutes après on m'appelle pour me proposer une retraite au Maroc. Donc j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est pour ça en fait je voulais trop raconter toutes ces choses-là parce qu'en fait, tu sais quand on parle de, de manifestation, de pouvoir de manifestation, etc. Mais ben, quand on débloque son mindset et qu'on met en place des choses concrètement, il ben, y a d'autres choses qui se débloquent. Et c'est ouf en fait, c'est vraiment ouf. Donc euh, j'avais pas du tout prévu tout ça. Et donc bah, après voilà, me voilà partie où je reprends des billets d'avion pour aller à Marrakech donc au mois de juin, pendant, euh, pendant une dizaine de jours, mais c'était juste incroyable, et en fait j'avais vraiment l'impression que, euh, que Dieu m'envoyait un signe, ou l'univers m'envoyait un signe, je, en général je dis Dieu et l'univers pour essayer de parler à un maximum de personnes pour les personnes qui, qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu et plus en l'univers. Parce que pour moi, c'est les mêmes choses, mais j'emploie les différents termes pour que chacun s'y retrouve. J'avais vraiment l'impression qu'on m'envoyait un signe en mode Ok, rassure-toi, ça va bien se passer ton, ton voyage solo au Maroc, parce que déjà, tu as une opportunité de découvrir le Maroc. Donc j'étais hyper facilitée, en fait, déjà. Genre, je découvre ce pays-là en étant accompagnée, forcément, où tout est organisé avec Olfa euh, pendant cette retraite, et euh, pour pouvoir ensuite y aller toute seule. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et euh, donc tout se mettait en place de manière assez fluide. Jusqu'à ce, à ce moment-là, même à, à la retraite, je ne savais pas encore comment j'allais financer le voyage euh, du, un, de un mois au mois de septembre. Et en fait, euh, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, mois, enfin, mois de juillet, bah, il s'est passé quelques galères dans mon appart. Et j'en avais marre. Enfin, cet appart, je ne l'aimais pas du tout. J'en avais marre parce que forcément, quand on... déjà, on vit dans un studio... Il n'était pas très récent, euh, j'avais plein de galères et tout ça, et qu'on se, se le coltine toute la journée, tout le temps, tous les jours, et que je ne sortais jamais, je, je commençais à en avoir marre. Et en fait, euh, bah, je, un jour, voilà, je suis tombée carrément sur des souris qui rentraient chez moi. Donc là, merci à ces souris, franchement, je remercie ces souris qui m'ont fait le déclic pour partir. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, je lâche mon appart. Oh, J'en ai trop marre, et puis en plus, bah, là... Euh, je, ça, ça me fera une garantie justement de pouvoir financer mon voyage toute seule, euh, tout ce que je dépenserai plus en France, ben je le dépenserai là-bas et, et je quitte mon appart et comment je ferai en rentrant, ben j'en sais rien et je verrai et là en fait je sais pas comment mais j'ai vraiment commencé à shifter, bon il faut dire aussi que la retraite de Holfa m'a beaucoup aidé à travailler sur mon lâcher prise et parce que euh, franchement, la retraite de Olfa mériterait tout un épisode de podcast pour dire aussi ce que j'ai vécu et ce que, tous les bénéfices. Mais ce côté vraiment euh, de développer ma foi, de lâcher prise et de me dire « Ok, je sais que quoi qu'il arrive, tout, tout se passera bien, mais dans le moment présent, je fais ça. » Et le reste, on verra en fait. Parce que la vie, elle se passe maintenant, elle ne se passe pas plus tard. Donc, j'ai lâché mon appart et... Euh, et en fait à partir de, mon, de, de ce moment là tout s'est fluidifié et quand tout est fluide comme ça c'est un des signes qu'on est sur le bon chemin en fait pour moi parce que pour plusieurs raisons qui sont pas forcément intéressantes et que j'ai pas évoquées, ça s'est fluidifié. Mais après, même quand j'ai lâché mon appart, avant que je parte au Maroc, j'ai trouvé très facilement des personnes qui m'ont hébergée. Euh, j'ai une de mes cousines qui m'a hébergée sur Paris, qui vivait dans un superbe appartement parisien avec une très belle vue. Donc j'ai eu la chance de, de vivre aussi cette expérience-là. J'ai une autre amie qui m'a hébergée aussi, qui m'a beaucoup arrangée. Et après, je suis partie et euh, effectivement, donc, euh, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, j'ai été hébergée au Maroc chez les parents de mon ami et mon ami aussi était là donc même sur le départ c'était pas trop un voyage solo en plus euh, j'étais accompagnée et euh, bah, pour une première je trouve que c'était super et, euh, et après j'ai été toute seule mais euh, bon ça j'en parlerai un petit peu plus tard mais euh, dans un autre épisode en fait mais tout ça pour dire que vraiment en fait il y a eu une, un enchaînement de plusieurs petits événements de rencontres avec Najib, avec Olfa euh, par téléphone. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment des signes que je suis écoutée, en fait. Je suis écoutée par l'univers, je suis écoutée par Dieu, Dieu m'écoute. Donc, moi, c'est vrai que je prie beaucoup, je, je fais beaucoup de prières. Pour les personnes qui ne prient pas, qui ne sont pas dans une religion, déjà, on peut prier sans être dans une religion, mais euh, juste le fait de parler et d'être au clair avec ce qu'on veut, et d'arriver à l'imaginer de façon très claire. Euh, C'est comme ça qu'on manifeste les choses, en fait, et que nos guides nous accompagnent, en fait, à, à accomplir euh, bah, ce qui nous fait vibrer et ce pourquoi on est là. Et, euh, et j'ai vraiment, dans cette fluidité de tout ce qui s'est passé, euh, je me suis dit, mais waouh, en fait, la vie, elle est incroyable, elle est trop belle, parce que si j'avais pas rencontré Najib et que j'avais pas rencontré Olfa, même si je connaissais déjà Olfa, qu'elle ne m'avait pas appelée, en fait, je pense que jamais j'aurais fait ce voyage-là au Maroc. Donc je trouvais ça hyper intéressant, en fait, de vous expliquer tout ça, parce que mon voyage, je ne suis pas partie comme ça sur un coup de tête. Ça s'est fait avec de la réflexion, etc. Lâcher mon appart, ça s'est fait sur un coup de tête, on va dire, mais de manière plus ou moins préparée. Parce qu'au début, quand j'ai réfléchi à ça en, en début d'année 2023, toute seule, bah, je me suis trouvé un problème à chaque solution que je me trouvais et je me suis dit non c'est pas possible donc je le fais pas. Sauf qu'en fait on m'a mis sur le chemin de Najib et de Olfa qui ont contribué sans le vouloir à ce voyage là, à ce départ à ce que je lâche mon appart etc. J'ai quand même un petit peu réfléchi à ce que j'allais faire en rentrant de mon voyage par rapport à mon logement et je me suis dit bon je vais faire une coloc. Je ferai une coloc parce que c'est facile à trouver souvent on on fait avec des particuliers, ben bah voilà, j'ai une bonne tête, euh, je, suis, voilà, je suis une fille, euh, je, je suis calme, je suis posée, euh, j'ai un bon relationnel, euh, voilà, j'ai quand même des bons garants, mais, mes parents, euh, voilà, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident euh, et qui peuvent se porter garants pour moi, etc. Donc, et, et puis voilà, quoi, je me prends pas la tête, on verra bien. Et franchement, ça, ça, ça signifie vraiment un vrai shift dans, dans mon mindset et, et dans qui je suis, vraiment parce que toutes les personnes qui me connaissent quand je leur ai dit ça, je pars un mois au Maroc je lâche mon appart, quand je rentre bah, je vais voir, je vais prendre une coloc parce que ce sera sûrement trop compliqué de me prendre un appart toute seule vu ma situation mes amies étaient choquées elles m'ont dit mais toi tu vas prendre une coloc genre en fait elles n'étaient même pas choquées de dire ok la Lena elle va partir moi toute seule et tout ça, euh, genre euh, alors qu'elle n'a jamais fait, c'était même pas ça qui les choqué c'était vraiment le fait que je, me, que je parte en coloc. <rire> c'était ça le, le plus choquant et, euh, et tout ça vraiment pour, pour dire que, que j'ai vraiment shifté et que mon, mon cheminement en fait, toutes ces décisions là en fait ça a été faite par rapport à un cheminement justement, par rapport à toutes ces discussions ces rencontres, etc., ces réflexions, et, et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, si toi, tu as un moment dans ta vie, tu as envie de faire un voyage, de changer de travail, de changer d'appart, euh, je sais pas moi, de créer un projet, une association, une entreprise, enfin, euh, euh, peu importe, et que tu te dis, ouais, mais non, euh, t'y réfléchis comme ça, ouais, mais non, en fait, parle-en, parle-en à des gens, et, et juste fais des petites recherches, parce que c'est comme si tu donnais l'info à l'univers, que là, en fait, c'est ça que tu as envie d'atteindre. Et l'univers va t'aider à un moment donné. On n'est pas seul dans la vie. Déjà, on n'est pas seul. On est tellement d'êtres humains avec plein de ressources différentes. On peut tous s'entraider les uns et les autres. Et c'est justement en parlant de ces choses-là ben, que les gens dans ton entourage ils peuvent se dire « Ah ben t'as, j'ai pensé à toi. Tu, moi, je connais telle personne qui peut t'aider. » nanana, nanana. Le réseau, c'est hyper important. On n'est pas obligé de raconter sa vie et son intimité. Mais juste ses projets, ce qu'on a envie de faire, et aussi bah, l'univers, Dieu, les guides, les anges, enfin voilà, tous les... Tout, tout, tout ce en quoi on croit, enfin le subtil est là en fait, pour nous guider et nous accompagner, et moi j'ai... j'ai tellement d'exemples euh, comme ça, des, des signes, et, et même... Euh, même j'ai même un signe qui me vient en tête, où une fois j'étais sur mon ordinateur et euh, euh, je regardais un peu le... Le, les hôtels, enfin je regardais les logements, les Airbnb, tout ça euh, au Maroc. C'était juste avant que je parte à la retraite de Marrakech en juin. Mais je regardais un petit peu comme ça par curiosité de, en, par rapport à mon voyage de septembre. Et, euh, et là, j'avais la fenêtre qui était ouverte, il commençait un peu à faire beau, il faisait bon. Et j'entends un, un bruit, c'est un insecte qui vole et qui rentre chez moi. Donc je déteste les insectes. Et là, je vois un gros truc par terre, je commence un peu à flipper parce que moi, les insectes, ça fait 30 et là je regarde comme ça, et je vois un scarabée, il était énorme le scarabée, et en fait il était noir, mais avec la lumière, on... il avait des reflets vert, rose, bleu, jaune, de toutes les couleurs, il était magnifique. Et euh, bon, je l'ai pris, j'ai réussi à le prendre, à le faire sortir, je suis allée voir la signification. Mais la signification, c'était incroyable, c'était... Euh, je ne me rappelle plus de tout, mais j'ai regardé en fait le scarabée, et, euh, au niveau aussi de la, sign la signification spirituelle dans l'Égypte antique, pa antique, pardon, je vais y arriver, parce que c'est un symbole, c'est un symbole sacré dans l'Égypte antique. Et euh, en gros, je me rappelle, ça disait de ce que j'avais compris, euh, t'inquiète pas, ça va aller, en fait, es protégé. tes projets vont se concrétiser. Euh, c'est un, un gros symbole de protection. Bah, là déjà, enfin, moi c'est plein de petits trucs. Je me dis comment on peut pas croire en Dieu ou en l'univers ou en une force spirituelle, en des guides, en quelque chose qui me protège en fait, qui est là et qui me parle, qui communique avec moi. Donc j'ai trouvé ça ouf et franchement, bah, c'est vrai que ça m'a, ça a renforcé ma foi et forcément mon lâcher prise et ma confiance en moi et, et en la vie en fait, en me disant ben bah, je sais que tout ira bien parce que je suis protégée. Donc ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, quand j'étais là-bas voilà, et, et pour partir aussi donc voilà donc, euh, je, vais, euh, je vais terminer là là j'allais partir sur euh, raconter euh, de ce que j'ai vécu là-bas mais ça fait déjà un petit moment que je parle donc la suite au prochain épisode donc je te parlerai justement le début de mon voyage, quand je suis arrivée comment ça s'est passé comment je me sentais surtout euh, parce que voilà, il y a des choses qui ne se sont pas forcément passées comme j'avais prévu et, euh, et donc ça... Ça fait, je fais beaucoup de lien justement avec le lâcher prise, lâcher le contrôle et euh, se laisser porter par la vie en fait. Et je pense que ça va être hyper intéressant. Donc, euh, donc voilà, la suite au prochain épisode, euh, j'espère que, que cette écoute aura été agréable. Euh, N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur le podcast que tu écoutes, sur la plateforme que tu écoutes euh, si ça t'a plu, à hein, me laisser un commentaire. Tu peux aussi venir m'écrire en message privé sur Instagram. Donc mon Instagram, tu peux le retrouver dans la description de l'épisode. Ou sinon, c'est l'ENA Coaching, tout attaché, ni plus ni moins. Et je te dis à très vite. Et euh, je, te, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année aussi. C'est vrai qu'on est début janvier, j'ai pas souhaité mes voeux. Mais bref, de toute façon, je souhaite des bonnes choses en tout temps. Et voilà, je t'embrasse, à très bientôt.